0: えー、去年の暮れもちょっと触れさせていただいたことですけれども清水寺の監修がですね2020年、えー、その去る2020年の年を、えー、まあ一語で表せということで「み、ま、つ、あ」という、ね、字をしたためてくれましたね。皆さんも見られたと思いますそして私もそれを見ながらこの年を振り返って、まあ、2020年のことでしたけどその年を振り返りまして、えー、一番自分の中に響くその漢字は何かといったら「アーレミという字「レンという字、まあ、そのこともちょっと触れさせていただきました、まあ、年明けまして、えー、皆さんから年賀状をいただく中で、えー、一つの年賀状の中に「エリミア愛カの3章の節23節の言葉があが刻まれておりました、またそのことも、その言葉に触れながら、ちょっと一言のコメントが書いておったんですけれども、私、非常に励まされたんですね、死の憐みが好きな体、それは朝ごとに新しい。この御言葉がですね、またまたあの年明けまして、年賀状をだいたということもあるんですが、そして同時に自分自身にも哀れみということが、すごくここに去年の4月からありましたので、より一層強く哀れみを思うようにならせていただいております。本日はですね、主の哀れみについて取り上げてまいりたいと思いますが、第一話目に大いなる神の哀れみ、これが57節から66節に記されておりますね。そして第2番目が、67節からおしまいのところまででありますが、80節まで、アーレミの神による救い、この2つのテーマを皆さんと共に分かち合ってまいりたいと思います。第1番目に、大いなる神のアーレミです。57節から66節の方をちょっと見ながら聞いていただければ幸いですけれども、まず1つですね、エリサベスへのアーレミ。これは57節58節に記されていますね、紹介されておりますね。神の哀れみは、人によっては目には見えないものであるかもしれませんし、観念的に、観念的なものと思われるかもしれません。しかし、神の哀れみは、確実に私たちの肉の目で見ることができるところのものです。確かに最初は観念的だと思うかもしれませんけれども、今あるを神の憐れみだと信仰を持ってですね、頷いていくとき、捉えていくとき、それを何度もにれ半でいくうちに、それが分かってくるものでもあるんですね。また、あるときですね、私たちのい,いろいろの必要が具体的に答えられて、非常にタイムリーで驚くほど具体的に目に見える形となってくるときですね。ああ、これはもう神の憐れみの何者でもないと誰しもが感じるんではないでしょうか。えー、また、例え、例えと言うならば本当に命拾いをしたということがあったりすると余計そのことを感じますよね。振り返ってみるときに私たちの人生、イエス様を知る以前、イエス様を信じる前の時も、ああ、もう本当に、えー、その時には、ね、その時にはもう命拾い,いすることがあったわけですけど、振り返ってみると、ああ、これも神の憐れみ、これもあれも神の憐れみと、えー、おそらく皆さんも感じることのたくさんそういう出来事を思っていらっしゃると思うんですね。エリザベスの解任と出産もま,まさに神の憐れみそのものです。それは他の人々にも良い意味での影響をもたらしました。神の憐みは自分だけにとどまらないで他者と喜びを分かち合うことのできるものだということを私たちはこの数節から知ることができるんですね。57五58節ちょっと見ておきたいと思いますけど、近所の人たちや親族は、主がエリザベスに大きな憐みをかけてくださったことを聞いて、彼女と共に喜んだ。八日目になり、人々は幼子に活稽を施すためにやってきたと書いてありますが、ここの下りのところ,ところを見るときに、まさしく、神の憐れみを実体験したエレイ・サベの姿が描かれておりますし、その大いなる憐れみを見まして、彼女と共に喜んだ人々のその姿の中にも、神の憐れみが映し出されているのを、またそれが広がっているのを見ることができますね。これがま,だまずエリザベスへの神の憐れみです。で次にです、ね、ザカリアへの神,神の憐れみを見ておきたいと思いますが、59節から66節の方を見てください。うん、え当然、エリザベスへの憐れみは夫婦であるザカリアへの憐れみでもありますね。59節八日目になり、人々は幼の子にカツレを施すためにやってきた。彼らは幼の子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたがってありますが、赤子が,が生まれ,ました生まれて八日目になりますと、カツレを施すとともに命名をすることになるわけですね。うん、その時近所の人たちがチ屋の名にちなんでザカリアと名付けようといたしました。えー、あんなに、えー、歳を取りそれももう子供のことを諦めていたのに関わらず、神がザカリアのその名前のごとく、決して忘れないで覚えてくださって、主がその犬に応えてくださった、そんなことで、不倫の、しかも後期高齢者の2人に子供が与えられたのだからということで、まさしく、このそういう名前にふさわしいお父さんの。名前の意味にふさわしく、この子もそうだよねっていうことで、えー、ザカリアにしたらと<笑>、近所の人たちが言ってきたわけですよね。まあ、ザカリア2世ということになるでしょうか。皆さん、あの、四郎先生も実はあの、お父さんが、お父さんと四先生、同じ名前なんですね。えー、シロン先生のお父様は、レイモンドと言います。そしてシロン先生は同じくレイモンドという名前をけられた。そういうわけでシロン先生はご自分のことを、まあ、レイモンド・ジュニア・シェルォンって言っ,た言ったりしたこともあります。まあそういうことで、まあ、ちょっとしたね区別があるんでしょうけどもでもお父さんからそういう名前をそのままお父さんの名前にちなんでシロン先生も受けなさったんですね。まあレイモンド・ジュニアじゃないですけど、まあ、ザカリア・ジュニアということになるでしょうか。ところがですね母,母は言いました、いいえ、名はヨハネ。えすると、ですね、えー、この親しい町の連中が出しゃばってまい,まいりまして、えーまあ、この点、伊豆この,の時代においても同じなのかもしれませんけれども、あなたの親族にはそのような名の一人,人は一人もいませんと言うじゃないですか。それで彼らは父合いに振ってみたんですね。すると父は柿板を持たせてきまして、その柿板に、その子の名はヨハネと書き記すわけですよ。まあ、みんなびっくりいたしました。そしてびっくりするのみならず、彼の口がほどけるんですよね。で、このヨハネという名前でありますが、かつてですね、神殿で祈っておりました祭司ザカリアのもとに、神の見ついガブリエルが現れまして、その告げるわけですよね。その,時のお言葉に由来してつけられた名前なんですね。いわく、恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻、エリザベスはあなたに男の子をいます。その名をヨハネとつけなさい。で、見つかれはさらに付け加えて言うわけです。その子はあなたにとっても、多くの人々にとっても喜びとなる。大いなるものとなる。にに満たされてきたるべき主に多くの人々を立ち返らせる人物になるとこういうふうに語るわけですよ。ですからその子の名はヨハネと、見スがつけた通りザカリアはそれを書き板に記したわけです。で、このヨハネとはヘブ,ル語ヘブライ語でヨハーナーンというんですね。ヨハナンというのはこれはヤウエは恵み深い。神様のお名前がヤーウェイですけど、ヤハウェイとも言いますけど、ヤハウェイは恵み深い、神は恵み深い、そういう名前がヨハネなんですね。まさしく、このヨハネという名には、彼の全生涯を通じて現れる神の恵みの深さ、あり深さがコンデンスされていると言えます。えー、私たちの名前、どうでしょうかね。あのーイエス様を信じる前皆さんは自分の名前に誇りを感じていらっしゃった方いらっしゃるでしょうかあるいは全然誇り感じないで何でこんな名前付けられたんだろうって思いなさる方もいるかもしれませんね私もその一人なんですけどでもイエス様を信じてから名前この名前を喜ぶようになったこれも一つの私の小さな小さな変化なんですけどイエス様を信じてから喜ぶことができるようになったんですよねであの自分のことを紹介するときにねあのあのですねあのいろいろ紹介しね、自分名前がどういうふうな漢字を書くかって皆さん言うときにいろいろ苦労されると思うんですね。うん、私はテトって言ってたんですけど、どうも自分にちょっと柄が合わないので、あの秀吉の秀に健の保険の保っと書いて言ったりするんですけど、そんな感じでありますが、皆さんはね、その名前でどんなふうに感じなされるでしょう、あのイエス様のめぐ神の恵みの角度から自分の名前をもう一度思い起こすということはとても必要だと思うんですねいかがでしょうかそこにも神様の憐れみが刻まれているかもしれませんねそのコロナはヨハネと記しましたときに驚くべき奇跡が起こります10ヶ月間閉じられていたところの下ですその下が解けまして言葉を発したんですね六十四節に記されている通りど,どう,いう,うに述べられているかというとするとた直ちザカリアの口が開かれ下が解かれ物が言えるよなっで神を褒めたたええが言えるようになったどんなことを最初に彼,女は,あ彼は言ったのか多分書き板に記しながらその子の名はヨハネって書いたでしょそうしたらハッと出てヨハネってもう一度繰り返して出たかもしれませんしねそうこうしてるうちに主を褒めたたえ始めたわけですよどんなに10ヶ月間神様を褒めたたえることができないで悶々とした日々を送ったことでしょうかね、そこからほとばしる思い、もう賛美以外、何もないですよね、私たちもね、考えてみると、まあ、幸いなことに私たちの教会は一応ちょっと距離がありますので、そういう形で、一節だけは賛美をするということが許されておりますよね。でも、4月、振り返ってみると、あの時四4月は歌わなかったな、代表者だけが歌ってたんだ。前説皆さんにあの代表者にお任せしてっていう形でまあでも教会によってはねこの間の、えー、と元旦礼拝においては松阪教会が朗読賛美の歌詞を朗読しておりましたねちょっと神聖な感じでいい感じもあったでしょうまあでもやっぱり松阪の教会の兄弟姉妹たちに言わせるなら。早く賛美したいって誰にも思うに違いないとそれはどこの教会でもそうだと思うんですよね思い切って証明をたたいたいとだから10ヶ月間ねちょうど私たちもなんともう10ヶ月以上経ってますけどそういう中におかれまあ10ヶ月ぐらいですかねまあ本当に賛美の失語症になってしまいましたでも本当に解き放たれると私たちは思い切って心から賛美するザカリアもそうであったわけですよねその死が私たちにも早く、うん、来ますようにとお祈りを厚くさせていただきたいと思うことですよね。特にオンラインにおいての兄弟姉妹たちのことを思うとどれほどね街道で死をたたく願ってらっしゃるかなって思うんですよね。えそんなわけでここにも、ね、ザカリアの姿見ただけでも神様の憐れみが尽きないことを改めて強く思わせられますね。神の憐れみは、ただ自分にのみとどまるだけではなくして、二重三重の驚きをもた,もたらしながら広がっていくところのものです。特にこの神の憐れみ息、愛する兄弟姉妹が真実に神の憐れみに応答し、その神の憐れみに息続け、そのことを一言、二言でもいい、誰かに明かしし続けてていいくくならその神の神ありが伝播していくんですねあの私たちがあの分かち合う世の中の人たちと分かち合う言葉のフレーズとして何があるかっていった場合に「あ,のありがとう」一番いいでしょうまあ,あのクリスチャンはしばしば「感謝」って言いますね世の人は感謝っていうより、まあ、言わない人は言わない言う人も中にいますけどほとんどがありがとうですよねありがとうっていう言葉が共通語,と語だとするなら、そういうアプローチでいくらでも話せると思いますしね、もう一つは、生かされている。もちろん世の中の人には生かされていると言わない人もいるかもしれませんけど、大方、生かされているということをよく耳にいたしますよ。クリスチャンでなくても。そういう人たちとあの共通語を持ってるわけですから、私たちは生かされているということで分かち合うことができるわけです。たただ世の人たちは何のために生かかされているか何によって生かされているかは分からないかもしれませんでも私たちはっきりそのことを言うことはできますプラスアルファねを生かされているって素敵だよねって言いながら、えー、私は本当にねいつも思うんですよ神様によって生かされているんだなって一言言えるそのプラスアルファがあの実はあ、証しとなって広がっていきますよねありみを。そういう意味では大切なことだと思うんですね。生かされているということを、本当に共通語として、明かしするチャンスが、この年、多く起こされてきますように。うん、第2番目にですね、ア、えーレミの神による救いです、67節から80節の方ですけど、えー、この歌詞は大変有名なザカリアの讃巻が記されているところですね。先に私たちは1章の前半でえー、マリこの、えー、その歌とともに大変有名なのが、えー、今度はベニ「ベネディクトス」今日のメッセージのタイトル「えー、ザカリアのベネディクトス」ですねこれは昔から、えー、このラテン語の聖書はもうねギリシャ語の聖書の次に翻訳されまして古くからあるわけです紀元前あ紀元3世紀ぐらいからあるわけですよラテン語の聖書ではよくこの箇所がベネディクトスっていうタイトルを付けられておりました。で、大変有名なわけですよね。で、このベネディクトスっていう言葉はどこから知るかというと、68節の頭ホビーかなというところにに見られます。これ、ラテン語でベネディクトスというわけですよね。で、でこの？おーそれがそうであるとするなら、今日も私たちはあの、力の塩という賛美をいたしましたけど、あの,あのところにね、主,にあの主を褒めたたえっていう、何度もそのフレーズが出てきますね、ああ、ベネディクトスだなと思いながら、賛美をさせていただきましたけれども、<笑>このベネディクトスっていうのは英語、英語ではベネディクションとていいますよね、それ、祝祷という意味にも。礼拝の後に最後に牧師が祝祷いたしますよね。あの祝謀と英語ではベネ,ディクベネディクションって言いますね。ですので褒めたたえるとか、あるいは祝福、あるいは祝謀と,という意味でもあるんですよね。ベネディクトス、まさに神への賛美そのものです。ですが皆さん、ルカはこのベネディクトス、後の後世の人たちが、ラテン語の聖書を使っていた後世の人たちが、そのように名付けましたけれどもルカは何と言っているかというとこのザカリアの賛美賛歌を精霊に満たされて予言したと言っているわけですこれが67節ですよねチュアのザカリアは精霊に満たたされて予言したつまり68節から「ホミカナって書いてあるから歌と思いきや実はその内容は予言なんですよということなんですねで事実予言なんですよく見ると、2つの予言が記されている。1つは、旧約の予言の成就として、68節から75五節紹介しております。そしてもう1つは、もうすぐ自分の息子の方に目を向けながら、幼子よって呼びかけているその幼子のことについての予言ですまたイエス様がどういう働きをされるかということの予言ですからまさにザカリアの時代からいうのは近未来のだからねザカリアがあの召されて後かもしれないけどバプテスマのヨハネが登場する数十年後にですねあのザカリアのお父さんが予言した通り彼はそういう器になっていくわけですよ。そして、事実、イエス様が来てくださってね、道を備える働きをするわけですよ。それが述べられている。ですから、これを2つ見ておきたいと思います。まず最初に、マルチとしてですけれども、旧約の予言の成就として、68節から75節を見ておきますね。69節の頭に何て書いてあるでしょう、救いの角と書いてあります。救いの角を私たちのために、下辺ダビデの家に建てられた。あの主語がどこにあるかというと、68節、ほイカなイスラエルの神、主、主は、ちょっと、ね、飛んで、69節、主は、救いの角、私たちのために、下辺、ダビドに建てられた、イスラエルの神、主は、その上に、下辺、ダビドのために、救いの角を建てられたと書いてある。この救いの角、まあ、角ということ自体なんですけれども、力の象徴です。権威の象徴です、まあ、ダニエル賞を見ると、もうこの世のですねあら、あらゆる国々が動物に例えられて出てくるわけですよ、ヤギが出てきたり、羊が出てきたりね、でちょうどダニールの時代の後になるんですけど、あのヤギとしてはですね、このうんとメディアペルシャ帝国のことととをヤヤギギしししててて角生えた表るで羊が出ていく今度はギリシャ帝国のことを表してですね語っているところがダニエル書にあるんですよそこもねあ角が出てくる角っていうのは力の象徴その国々の象徴権威の象徴でありますよねでも支援の中で支援の中でえー、っと100ごめんなさい、18えただの18編、資源の18編と第2サメール22章同じダビデの詩が載せられているところなんですけれども、イスラエルの王ダビデ、ザカリアの時代から言うと1000年前の王様ですけれども、その王様が真のイスラエルの神を何と呼んだかというと、救いの角と呼んでいるんですね。いわく、主は我が岩を我が鳥で、我が救い主。重要主は我が岩を、我が鳥で、我が救い主、身を裂ける、我が鳥で、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓と呼んでる、すごい呼び方ですね、皆さんね、あのあのなかなか、ね、そんな風にお祈りする人いないかもしれませんよね。あの呼びかけだけで長々とですねお祈りするって人はいないかもしれないでも私もね一人だけ知ってるんですよね長谷川兄弟っていう昔南部教会にいた重鎮でしたけどその兄弟がねお祈りする時に、ね、呼びかけがまあ長い長い<笑>神様あれれ深い方恵み深い方な,、まあ、なんだかんだですねあなんだかんだ言ったら神様が怒られちゃうけどそれで,ですね神様のご性質をこう思い起こしながらまさにこれダビデじゃないですけど長々と呼びかけに時間をかけてお祈りする人だったんですねすごいお祈りする人がいるもんだなっていつも聞きながら恵まれましたね、まあ、ダビデもそうですよその中で重要な重要な呼びかけは何かというと主は真の神は我が救い我が救い主そして我が救いの角」って言ってるところですだからイスラエルの神は救い,の救い主であるはっきりと支援18編に述べられているイスラエルの神はまた救いの角でもあるということですよねところが、えー、ザカリアの方を見ると確かにザカリアは1000年前の王様ダビデと同じように真の神を我が救い主は救いの角と呼んでそのように信じておりましたけれどもしかしこここの68節、69節の方では、何と言っているかというと、イスラエルの神主を救いの角と呼んでいないんですよ。おダビデとちょっと違うところ。イスラエルの神を、ダビデは救い主と呼んだし、救いの角と呼んでいるのに、ここではザカリアはそういうふうに呼んではいなくて、何と言っているかというと、イスラエルの神が、イスラエルの神主が、救いの角を私たちのために、下へダビデの家に建てられたと言っているわけです。ちょっとした違いなんです。でも重要です。つまり、イスラエルの神が別な方を指しながら、救いの角を建てたと言っているわけです。ダビデの家のために、私たちのために建てたというんですね。それもですね、1000年前に、あのダビデに神が約束,約束してくださったようにダビデの家のためにダビデの子孫にとって救いの力となってくださるお方を立てるという予言がここで成就するとまあくどいようですけど支援では神を救いの角と呼んでいるのにザカリアの死では神が救いの角を立てたと言ってるわけですよねしてみるとこの救いの角は誰でしょうまた、救い主は誰のことを指しているでしょう今でもなく、もう皆さんお分かり,お分かりのように、<笑>主イエス様に他ならないじゃないですか。だからね、次続いて2章の、ルカの2章11節の方には、うん、今日ダビデの町であなた方のために、誰が生まれたんですか、救い主がお生まれになりました。神こそが救い主というのが、イスラエルの人たちの信仰告白なんです。だけどその救い主がなんと今日ダビデの町にお生まれなさった神が人となってこの地上に来て救い主となってくださったということがあもう言っちゃうとね二章を話す時どうしようかと思うようなことになっちゃうんですけど<笑>そういうことの素晴らしいメッセージが二章11節にあるじゃないですかだから救いの角っていうのはイエス様なんですよねそしてえこのザカリアはですねこの,しこのところにおいて、さらに、どこから私たちはこの救いの角によって救い出されたか、そして何のために救いの角によって救われたかということを語り出しますね。英語で言うと、from to の公文で言い表すことができる場所です。from は7 1節と74節です。どこから救われた、何々からと言ったら、そう、敵から救われた。まあ、なですから、71節の方を見ると、この救いは私たちの敵からのって書いてある、私たちを憎むすべてのもの,かものの手から救いの救いであると、そして74節も同じく繰り返していっておりますよね、で、あの旧約時代の敵といった場合には、それはね、あの外交が攻めてくるものを敵というでしょう。また、隣国、その、隣国の国で敵対関係にあるところの国を敵と指すでしょう。具体的に人に関わる、そういうふうな敵なんですよ。ところが、新約に至ってはね、イエス様なんておっしゃったか、あなた方、イエス様はね、敵を愛しなさい、敵のため祈りなさいとおっしゃった。そして、よくよく読んで、新薬精神読んでいくと、敵は私たちの身近にいるところの者たちではなくて、ね。私たちのことを傷つけたり、私たちを裏切ったり、私たちにあらうことを言ったりする、そういう人たちが私たちにとってはまるで敵のように思うかもしれないけれども、しかし、敵は本能寺にあり、そこじゃないんだよ、本能寺だよ、サタンにあるんだよというのが新約聖書のメッセージじゃないですか。うん、私たちはねあの、自分を傷つけて、傷つける人たちのことをすぐね、敵対感情を持ってしまいやすいものです。ななんと小さな祝いもでしょうすぐそういうふうになってしまいやすい私たちです。裏切られたりすると余計私は腹立たしく思います。それがあたもまあ普通はそうは思わないんだけど敵のような感覚になってしまいますよね。でも愛する兄弟姉妹どんなに私たちがね気ぃつけられてもその敵と思えるようなその人が自分に対して犯す罪があったとして私たちの心もずらされせられるかもしれないけれども、私たちの,その体もその傷つけられるかもしれないし、時にはです、ね、大きな怪我を負ってですね、まあ、一生です、ね、この手がないてしまう人たちもいるかもしれないですよ。でも、それが私た,ち私たちの地獄に引っ張っていく罪じゃないんです。私たちを地獄に貶としめるのは、自分のうちにある罪なんですよ。自分にあるうちに住むところの罪こそが敵なんです。他人じゃない敵はサタンであり、そして自分のちに住むところの罪です、うん。これがね、他人はどんなに傷つけたとしても、私たちのこの一生の中でもしかすると癒しうるところのものであるんです、うん。ところが、自分の罪は、自分を地獄にまで引きずってしまうところのもの永遠、永遠を損なわせるところのものであるということを、私たちは知らなければなりませんよね。それが敵なんです。そして同時に永遠の滅びに引きずり込むところの死もまた敵。日本人は意外と死を美化いたしますけれども、そうではない。聖書を見るときに死はまさに私たちにとって敵です。その死の棘を取ってくださった方が、実にイエス様ですね。死の棘を取るということは、死の棘を取るということは一度死ぬかもしれないけれど毒に侵されて永遠にその滅びに陥れられるというそのような効力はイエス様が全部取り除いてくださったということでもあるわけですよねそ,そしてそういう意味でそこからサタンの手からそして自分の内の罪から永遠,永遠の滅びをもたらすその死から私たちは救い出された、何のために、今度はトゥーの方ですよね、このトゥーは74節、75節見ると明らかですが、そこは読むだけです、74節、主は私,私たちを敵の手から救い出し、恐れなく死に仕えるようにしてくださる、私たちのすべての日々において、死の見舞いで、経験に正しく、死の見舞いで、経験に正しく、何のためかというと、死に仕えるため。敵から救い出されたのは、主に仕え、本当に主の前で経験に正しく仕えていくために他ならないと、私たちが何をするにおいても、主に仕える思いでする、家事選択においても主に仕える思いでする、どんなことを言われたとしても、主に仕える思いでするということが、実はそのためにこそ私たちは救われたんだと、私たち、そ,その思いでするなら必ずその方仕に。その使える姿に大いなる救いとともに大いなる報いがあることを私たちは覚えたいんですね。<笑>さて、この救いの角のために実はこれはもう昔から予言されていることだよということをザカリア歌いますね、70節、聖なる予言者たちを通してということです。それもゼカリはその方について、つまりお会いの日に救い主がやってく来られるという予言は、すでに古かの複数の予言者たちの口を通して語られてきたではないかと、70節に言うんですね。続けて、覚えておきたい72節73節の方では、聖なる契約を覚えてということですね。他に預,言者たち預言者に神が言わしめているだけではありませんでザカリアの 2,000 年前の先祖アブラハムに神様が誓われた誓いアブラハムとの契約を神様ちゃんと覚えて約束を果たしてくださったそれが今回このように成就した救いの角に関する預言の成就なんだということをザカリアは歌っているわけですよね。まさに、神様は先祖たちをも豊かに憐れんで、そして私たち一存にも豊かに憐れんで導いてくださったと歌うんですね、その憐れみの言葉ちょっともう一回拾い上げてみておきたいと思いますが、72節、主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分のせいなら契約を覚えておられたってありますね。そして78節これは私たちの神の深い憐れみによる、その憐れみによりと述べられていますね。そのように神様は、その憐れみを忘れないで、覚えてくださっていた。まあ、ザカリアの名前、いくらでも言いますけど、ヤーウェイは覚えておられる。ヤハウェイは覚えておられる。神は忘れない。覚えておられる。その通り、先祖に誓われた約束を。神様を覚えてて果たたしてくださったそれが私たちがですね、まだ春日井時代におりました春日井開拓伝道し始めて2年目の時でありますが、ちょうど中学生1年生になりました、次男の誠先生がですね、なんかのことでちょっと私が叱ったんですね。そしたら彼曰く、お父さんだって約束破ったじゃないかって言うんですね、え約束破ったって言って、ちょっと私、きょとんとさせられましてねど、どこで破ったんだってこういうんですね、そしたらあの、なんか1年前、小学生6年, 6年の頃なんですけど、あの家族で武道を分か,分かち合い、ちょうどいなかったのかしら、ませんけど、とにかく誠さんのために、残しておいた武道があったんですね、教法だったかなんか、とにかく高価な、そういう。ところがねたまさかお客さんが来たんですね出すものがないので急いでそれを「誠さんに」って取っておったところのものをですね出しちゃったわけですよそしたらあの「お父さん何でて食べちゃったんだ」って「僕じゃないよあのお客さん来たから」って言って言ったわけですけれどもだでも大丈夫だ大丈夫あの買ってあげるからって言って買ってあげるって言いながら次の日も次の日も次の日も買わないでですね1年経ってしまったんですね。1年前のことを思い出して、お父さんはだって約束を破ったって言われて、<笑>逆に叱られましたけれどもねあの、そういう痛い思いがありますけど、いや、子供と約束したことは必ず果たさなければいけない、え神様はそういう方なのだからといっ,って、<笑>自分がメッセージを強気ながら自分で約束を破ってどうするのってことですけれども、本当にそのような私たちですけれども、神様は真実な方でいらっしゃいますよね。はい、でそののののようにこのかつての旧約時代の予言を語りながら、えー、予言が成就したということを明かしいたします、それが前半に見られる彼の歌ですね、そして次にですね、二つ目、近未来のために予言、76節から80節に見られますね、このように、知なる神様は約束され、予言されておりましたことを覚えておられ、救いの角である救い主を世に送ってくださいました。それがクリスマスマですねそして今、その名はヨハネと名付けられた子が救い主、代理のための道を備える器として建えられようとしています。我が子に関する予言が始まりますね。これが76節「おさなごよ」という呼びかけです。で、おさなごについての予言をちょっと見ておきますが、この「おさなごよ」と呼びかけの後に、あなたこそ、意図を高き方の預言者というふうに、えー、ザカリヤ自分の息子まだ赤ちゃんいたいたし赤ちゃんねその赤ちゃんも抱きながらいったと思うんですよねで、えー、そこから私たちはねあ間違いなく、えー、このヨハネは救い主ではないということが分かりますであのバプテスマヨハネが世に出ましたときに多くのもたちがこの方こそ来るべき救い主だと勘違いしたんですね。で、それを尋ねていくと、私はそういうものではない。いや、しかし、私の後に,後に現れる方こそ、私はその方の靴の紐を解く値打ちもないものだって、まあ、イエス様のことを後、後にですね、イエス様のことを紹介することになるわけですね。そして、ほとんどのバプテストヨハ余波のもとに集まっていた若い者たちが、ヨハネの弟子たちがイエス様の弟子になって、うん、後に十二章に選ばれていくわけですよね。そういう意味で、ガブリエルが同じことを言ってましたけれども、神様はこのバフテス様、ヨハネを先駆者としてお使わせくださいましたね。78節の方を見ましょう。今度は救い主来臨の予言です。さらにザカリアは救い主来臨をこう告げます。節でえー、明けぼの光が意図高きところから私たちに訪れと言いますね。明けぼの光といえば、皆さんももうお分かりですね。救いの角であるイエス様のことです。えー、そしてまさにイエス様を表す言葉が、明けぼの星、えー、光です。あの救い主の到来の予言が2000年前から、はたまた、えー、1000年前のダビデの時代から、あるいは預言者たちを通しまして、されてきましたけれども、ついに、このザカリアの時代に至って救い主が、明けぼのの光として現れてくださった、これが成就したってことをね、もうザカリアは今でもなくね、エリサベスから聞いてますマリアが解体して、そしてもうまもなく、これはヨハネが生まれた6ヶ月後に生まれようとしてるんですよって。あの方こそ、マリアのおなかの中にいる赤ちゃんこそ、救い主ですよっていうことを知ってますから、彼はですね、あ,あ、救い主が来られた。本当に長い間、なんとも待ちわび,わわびいていたことだろう。確かに神様を送ってくださったということで、湧き出すような思いでもって、この賛美を捧げるわけですよね。まさしく、この最後の方に記されていますように、明け風呂の光が井戸高橋所から私たちを訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、これはイザヤ書の予言の通りです。私たちの足を平和の道に導くと、このように彼はイエス様についての予言を締めくくっています。最後の節は80節あらので時を待つヨハネのことについて触れられています。人々のために、主と出会う人々のために道を備える人。そのために彼は、えー、後世の人々から先駆者ヨハネと呼ばれるようになりました。バフテスマのヨハネとも呼ばれますけれども、先駆者ヨハネですね。で、この幼子は成長し、悔い改めなさい、天の御国が近づい,て近づいたからと語り出すまで、あのので、えー、神様のご訓練をいただくことになるわけですね。ここで一が締めくくられます本日はですね、私たちは神の大いなる憐れりみについて、ただ大いなる憐れりみについて見てまいりました。愛する兄弟姉妹、エリーサベスに注がれていたのは何だったでしょうか。56節に記されていますように、神の憐れりみです。愛する兄弟姉妹、ザカリアの口がほどけたのは何だったでしょうか。そこにも神の憐れりみが描かれています。そしてザカリアの先祖たちに、一貫して与えられ続けてきたのは何だったでしょうか72節78節に見られるようにただただ神の憐れみですえ、先ほど神の憐れみは2030の驚きをもたらすということを申し述べましたけれどもまさにそのことが歌われている歌が先ほど皆さんが聞いていただきましたアメイジンググレースですね新聖歌233番の驚くばかりの恵みなりきという歌です。これの歌、歌ってくれた少女は、レイマン・マーバンという女の子なんですね。今、えー、あの活躍しているならば、19歳か20歳ぐらいになる頃の子なんです人なんですけれども、その彼女が小さい時にね、あのよくあの小さなあのゴスペルシンガーって言われたそうです。で私も初めてこの曲を見たんですけど歌詞がとっても素晴らしかったので今日ちょっと紹介させていただきました、えー、よく知られている歌ですが、まあ、日本語の成果にもなっている歌も素晴らしい役になってますけどやっぱりより具体的に訳されているのでちょっとそこを紹介しておきたいと思うんですね「アメージングレース」えー「驚くばかり恵み」ですね「アメージングレース」なんと美しい響きであろうか私のようなものまで救ってくださる道を踏み外してさまよっていた私を神は救い上げてくださり、今まで見えなかった神の恵みを今は見いだすことができる、これが一節ですね。私のようなものまでも救ってくださる、道を踏み外したところのこんな私を神は救い上げてくださった。この歌を考えるとあの子7歳ぐらいですか、ちょっとあの歯が欠けて歌ってましたので<笑>、その子が私のような道を外し,外してさまよっていたって、そんな風には見えないけれども<笑>、やっぱりこれはね、相当の年を取った私たちぐらいのものがね歌うと、もっとじ本当に時間がこもるのかなと思いますけどね、ともかくそのね彼女は本当に純真な気持ちで歌ってくれましたが、続けてこう言いますね。神のの恵みこそが私の恐れる心を悟しその恐れから私の心を解き放つ、信じることを始めたその時の神の恵みの何と、たっということか。愛する兄弟姉妹、このフレーズを見ながら、信じることを始めたその時のことを思い起こしましょう。その時の神の恵みの何と、たっということか。何万年たとうとも、3節何万年たとうとも太陽のように光り輝き最初に歌い始めた時以上に神の恵みを歌い讃え続けることだろうああアメージングですそういうふうに彼女は歌ってくれました愛する兄弟姉妹ジョン・ニュートンはねあの本当にどうしようもない奴隷商人です人を売って金儲けをしたところの人ですその人がどこで人生生きるまったか分かりませんけれども、イエス様と出会い、明確な信仰に立ちました。うん、そして、ここに歌っているように、こんなものでさえ薄くってくださった、道を踏み外してしまって、神様に呪われるべきものなのにかかわらず、こんなものが神の恵みを見ることができるようになった。うん、今までは目が見えなかったけど、目が開かれて見ることができるようになった。何万年経とうが私はあの時イエス様を信じたときに最初の時以上に神様を褒めたたえるだろうって私たちはじゃあこういう熱い思い持ってね神様の憐みを耐え続ける神様の恵みを耐え続けるものとならせていただきたいとそう願うことですお祈りいたしましょうこれは私たちの神の深い憐みによるその憐みによりあけぼの光が糸高きところから私たちの訪れ闇と死の陰に住んでいた者た者ちを照らし私たちの足を平和の道に導く。天の愛するお父様、たとえ皆を賛美いたします。これは私たちの神の深い憐わりによると。思い返せばさまざまなこと、本当にありました。しかし、その都度その都度神様は恵み深く。憐り深く私たちを心底から愛してくださって引き出し、救い上げ、そして導いてくださったことを覚えて、見がべて感謝します。あのジョニュー・と歌ったように、神様あなたを褒めたたえます、本当に何万年たとうが、最初に歌ったあの時以上に、神様あなたを褒めたたえるものとならせていただくとございます。どうぞ主よあなたの憐みに生きるものとならしめ続けてくださいこの年、いつまでこのコロナが続くか分かりませんけれども、生かされている恵みを多くの方々ともに分かち合うことができるように、私たちを憐れみの器として、用い続けてくださることをお願いいたします。感謝して、エス様のお名前によってお祈りいたします。うんめんうん